1: 行业哈，我想台湾的企业其实做的比较少哦。那我们今天要为各位听众朋友介绍一家哈做数位光学的公司哈。那呃叫南方科技，这个我相信对大家来讲都是比较新鲜的题材了。我想大家最知道光学元件哈，很多人应该都第一个想到就是大力光那他用的是这个手机的镜片嘛？哦，那不过我们今天要讲的数位光学哦，其实是跟传统的光学是有很大的差异的哈、哦。那这也是南方科技哦，他们在做创新哦领域里面哦，他们想要做很多对传统的很多的光学的应用哦，他们要做很多的创新突破。所以，我们今天邀请的是啊，这个南方科技的董事长陈怡兰，他是我们交大职工九五级毕业，也是电务研究所哦。2014年创立到现在8年的公司了哦，那我们请南方科技的董事长陈依然先跟听众朋友打一个招呼
0: 。各位好，我是南方科技的陈依然
1: ，欢迎呃这个呃怡然来上节目哈。是不是先呃简单谈一下2014年你创业嘛？当时有几个好朋友哈，大家都其实都是不同领域的，但是都有跨领域哦，像你是职工跨电物嘛，跨物理嘛哈。要不要跟我们先来谈谈？呃，几个创业团队的背景跟资历，还有我们为什么要创这家公司
0: ？我们那时候有几个 partner， 那其实像刚就是肖勇提到的，大家其实都有一些跨领域的资历在。像我自己是 computer science 跟物理的，那有 partner 是他是生物跟这个光学，那也有 partner 是材料科学跟机电整合。所以其实这样都起来，其实大家虽然有不同的领域，但其实都还有一些共同的语言。在这个一开始出来的时候，整个系统来说，我们从软体、硬体到机电，乃、嗯、至于到后面整个物理的概念的实作，其实这一段是蛮完整的
1: 。那你们几个 partner 是怎么认识的？然后又决定要创这家公司
0: ？OK， 那时候其实是都在这个台大的宁泰中心当研究助理，我跟其中一位是在同一个实验室，然后后来认识了其他的 partner。那那时候刚好在那个时候还叫做科技部，有一个什么创新创业激励计划，就是鼓励学校单位组队去参加。那那时候我们就去，呃，用这种深医影像的题目去参加了这个创新创业激励计划，也很幸运拿到他的计划的这个奖金这样子。<是>呃，从那个为基础、嗯、去成立南方科技
1: ，所以这个科技部。等于是鼓励了你们，让你们有创业的动机
0: 了。呃，对，是是是。那
1: 可以谈一下，就是说<对>你刚刚讲的，我们是跨光学材料、物理资讯，哦，还有应该还有生计的，哈、哦，嗯，哦，这个好多的这个产业领域嘛，哈、哦，所以我们可以谈一谈，就是说我们那时候成立，哦，到现在，哦，那我们当然一定有走出一些过程，哈、哦，我想创业过程里面总是不管是产品技术或。商业模式都会做一些调整或改变、嗯。先来跟我们谈谈这八年，我们大概经历了哪些事情
0: ？OK， 其实像呃最初像我刚提到，我们是以生意影像为基础，想来做这件事情。但等到公司真的成立了之后，那你就会发现说，其实生意影像这个市场，它并不如我们当初想的。我们可以透过一个提供一个低价的这种高功能的显微镜，共轭交的显微镜，就可以切入。因为大家都会希望你的出来的影像的品质，你的标准要跟蔡司一样，嗯，那以那时候南方我们也才四个人哎，我怎么可能做到跟蔡司一样？<是>所以后来就再回头就想想看说，那到底我们的特色是什么？所以那时候就有一个想法叫做模组化的光学，那就是说呢，我把这些复杂的大家常用的光学系统，我们真的去解构，真的去理解它的物理，去了解它的光学设计。然后呢，把它变成一个一个 module， 不再是一个一个 system。所以，我把光学的概念变成像乐高一样。这时候呢，我就可以透过这种模组跟模组对接跟整合的方式，灵活的去应对很多光学应用的场景。那以这个概念为基础呢，我们就把它带到材料科学来。因为材料科学基本上过去大家在用光学分两块，一个叫做材料分析，一个叫做看影像。但这两块其实是没有很好的被整合在一起的。那透过这样模组化概念，我们就做到了所谓的我们说五 D 的显微术。这个是南方最早建立起来的核心技术，就是我可以看到影像，我可以看到三 D 的东西，我可以看到光谱的材料的资讯，而且我看到材料资讯是看到三 D， 看到材料内部的一些材料资讯，然后还可以看到这些随时间的变化。这里整个结合起来之后，我们就开始在那时候最早做二维材料，然后陆续做到一些什么钙钛矿啊这些新的材料科学，然后慢慢做到包括两岸的学术单位，大概都愿意使用南方的设备，然后去发表很好的论文。所以早期其实南方都是在这个学界 project base 这边做比较多，<是>后来是因为看到说，呃，两个契机，第一个是看到说我们对产业界。因为现在的东西只有越来越复杂、越来越小，所以它在光学上的检测上，陆陆续续都遇到瓶颈了。那要怎么看得清楚？它其实要需要就要知道三 D， 而且我不能只看到它看起来形态是什么像什么，我还要知道它是什么。所以我要回答它的材料特性。所以这样多回来，我们就发现说，哎，其实我们过去在学界累积的一些五 D 的这些光学技术，其实对产业界是有意义的。那再加上我们在一八一九年的时候开始导入数位光学新的这些工程的技术，跟过去我们累积的 k n 累积起来，我们就发现说这个在产业界上应该有一个很好的位置，也有一个很好的机会。当然，我们在早期因为都在学界嘛，所以我们在一九年的时候尝试要进入产业界，但那时候其实进入的不太好。那原因就是说，像可以想象。我我都开玩笑说，那时候就是一群书生，都是学界养出来的人，然后你带着那个脚步跟那个心态，想要跟产业对接，你会遇到很多，包括大家讲的话、用的名词、在意的点，完全都不一样。所以那时候其实也是有一些设备出去，然后也有顺利的出货，也不是只出货一两台，也是出货十几台，但是就是变成一个大家很痛苦、很辛苦的状况，所以就再退回来想一下该怎么做。那后来是在去年有一位这个院长加入我们，那我们院长非常的有产业的经验，嗯、<哼>所以呢，透过跟他学习怎么跟产业对话，包括内部的管理制度要怎么整理，嗯、才可以 fit 到产业的节奏。那所以这个过去一年的转型其实是非常非常大的。嗯、<哼>那也因为这样子，所以现在我们比较知道怎么。看这个产业，我不是只能要看我的客户就好，我要看的是整个产业的上下游，它制成的细节。然后呢，再透过了解这些细节，更好去定位南方科技到底在做什么。所以，当我在跟客户对谈的时候，我就可以很准确的用我该有的姿态被认识。这时候，别人才可以开始跟你谈一些 real 的事情，而不会大家他觉得我是做这个东西，我觉得，得但是我其实又是往其他方向，那其实花太多时间在磨合了。那产业大家都有时间压力，没有人会去等你这件事情的，对，所以这整个就是说，我们怎么从学校用我们的 know how， 包括我们了解新的这些导入新的光学的概念、新的光学的技术，最后最重要的还是，其实这个过程一直都是在问说，到底南方科技应该是一间什么样的公司？嗯、我们的特色在哪里？我们该怎么样被人认识？整个环境来说，我们的位置在哪里？我们可以做出什么贡献？然后不断地去调整，不断地去学习。是，我想大家就这八年一直都在做这样的事情。是
1: ，我想这个从学界，你刚才讲的，我们是两岸的很多的学校都买我们的设备嘛？哦，那从这种 project base 做这个服务量身定做的一些产品，然后到现在我们要走数位光学这个一个很重要的一个概念，也许。数位光学可能大家可能也不熟悉哈、哦，等一下我再请我们南方科技的董事长陈依然继续来跟我们分享哦，数位光学到底是什么？那它有能够做到哪一些创新的啊、呃、这个部分哦？我们休息啊，等一下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人倪宏文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在 Pocket 上面呢，也可以直接 d o w n l 登、哦、录啊，我们的节目下来听啊、哦。邀请的贵宾是南方科技董事长陈宜然、呃、我们谈的题目是数位光学哦。刚刚、呃、宜怡然讲到创业的历程八年哦，其实是可以分阶段的、啊、哈、哦。就是去年我们开始从过去的学校很多实验室或是做研究的人他需要的这些设备哈，我们从学校的 base 哈要转到产业界，那产业界当然要求啦，或者是这个规格啦、标准啦、啊，可能都不一样哦，所以我们邀请了一个从业界找来的这个营运长，哎，你刚刚没有讲是谁，要不要跟我们介绍一下他
0: ？其实这个东西也跟数位光学是缘分了、啊，其实数位光学的。源头其实不是南方科技，也是交大的这个大学长台中和台董事长啊，宏、哦、基的
1: <那>五位创办人之一。对
0: 对对，那呃，台董也非常的关心南方，那所以南方在做的事情也是发挥这个数位光学的价值跟实践它。那当初这位营运长叫王家业，家业的家，事业的业，嗯嗯简单介绍一下，他以前是电子业上市公司的总经理。然后后来在中原大学当产学长，然后后来这个台董请他帮忙一起推动数位光学。那那时候呢，我也帮忙在台董在推的广数位光学。那所以，我跟他一起在推动数位光学这一块，其实已经从大概一九年就开始了，一九二零左右。对，所以那时候已经跟他合作了两年。那一直到去年的六月，觉得说，哎。应该把数位光学的能量都整合到南方来，嗯，这样整个推动会更顺畅。然后，因为南方这边也是真正产出数位光学的 application 的公司，所以请这个院长加入
1: 。你说他是博腾啊，哈，博腾以前的总经理、嗯、是是
0: ,是。所以在他加入之后呢，我们就做了很多这种，呃，包括制度上的改变啊。然后，其实我认为啊，如果要我说的话，其实做最多的是。我们院长都在讲六个字，就是观念、认知、态度的改变。怎么把大家调整到真的是一个要跟产业作战的状态？嗯<笑>那这个东西其实到现在每天其实还是不断在要求同仁。我觉得这个是呃院长带进来给我们一个，对我来说啦，就是我我自己是觉得我很幸运的啦。就是说，第一个能认识台董，<是>知道说哦，原来很多事情看事情的眼光、看趋势眼光。真正的行家是那样看的。那现在又有一个营运长每天在公司，是每天来帮你忙。那、啊、对我来说是，我是没有当面刚才讲过，但对我来说，你就像有一个师傅每天在你身边这样子，是，是就是你会真的学到说，哦，原来像这样 level 的人做事，他们其实是有一个 pattern， 是有一个步骤，嗯、那些都是非常值得学习的
1: 。很好啊，你刚刚讲王家业啊、哦，来担任我们的营运长嘛，哈。然后你说他不断强调观念、认知跟态度，嗯、六个字其实是很重要哦。这个可能要花很多时间才能够去调整哦。嗯、对，但是他用很直接的担任营运长的角色，可以让公司很快的在进行这样的一个转变
0: 。应该说大家都还在学习了，包括同仁。其实这个东西，我认为是关键，就是说像我自己，我一定要先最快我要调整过来。没错，那这个动能起来，包括我们的中间的主管。来自于希望可以 pass 到下面所有的工程师，<是>所有的行政人员，包括我们 marketing 的人员，嗯、包括会计人员，全部都应该要做这样的调整。<对>但是这个还在一个学习的过程，还是要持续的调整。嗯嗯因为很多时候你觉得你已经调整过来了，嗯嗯可是随着公司的脚步越来越快，你面对的挑战越来越大，<对>其实你发现说还有很多要学习的地方。所以我说，其实呃，南方是很幸运的，嗯、就是。有这么多前辈的爱护跟支持，那在你身边让你学习，对,對我觉得这是南方的幸运呢、啊。是是是
1: ，所以刚刚怡然你也讲到，就是说数位光学嘛，哈，也许数位光学我们应该来好好解释一下哈，就是说它能够做到传统光学做不到的哪些事情，嗯，呃，而且我想你也接触很多的产业界，你也发现他们很多的需求嘛，哈，要不要跟我们来举个例子，来来讲这个数位光学到底是什么？
0: 好，那其实应该这样说哈。第一个，数位光学它是一个新的光学工程的技术，不是新的科学。在物理上来说，传统光学跟数位光学用的都是同样一套物理，我们并没有发明什么新的科学。好，这第一件事情，必须要我们要先有的认知。嗯、那在工程上到底改变了什么事情？我给数位光学的一个比较容易被理解的定义，叫软体定义的光学。也就是说，传统光学，大家不管我们像手机、照相机，乃至于显微镜，其实大家想的都是镜片，各种不同的镜片。你希望镜片动，你就需要机械结构。各位可以想象说，当我的光学系统越来越复杂，我的镜片需要的工艺就要越来越好，我的机械结构要越来越复杂，同时我的要占的空间，我的自动化的程度就会越来越复杂。这些东西并不是光学造成的，这些东西其实是因为你用镜子来定义光学而造成的。数位光学在做的事情呢，就像我刚讲，它是靠软体来定义。什么叫软体来定义呢？等于说我们其实核心是一个很特别的光学元件，叫做空间光调制器。这名字很绕口哈，它就是控制光在空间中怎么动的一个光学元件。那怎么控制呢？就是我可以写软体去控制光在空间中怎么动。那这不就是镜子在做的事情吗？嗯，但是呢，我现在在做的事情是说，好，我以前我可能需要三个、五个、十个镜子才能完成一套光路。我需要新的功能，我需要下一组镜子的配置，或者需要很多的抽换的镜子调整位置什么的。但是我现在用软体来定义说光在空间中什么跑，嗯、所以传统你可能需要两三套光路的事情，对我来说只是软体里面换参数而已。对，所以呢，我把这些光学的精华，就是光在空间中怎么跑这件事情保留下来。光学就是在研究光在空间中怎么跑嘛。嗯，我把这件事情保留下来，只是我用新的方式去实现它，让我的整个光学系统可以变得更 compact， 然后可以变得更容易被使用。嗯，而且它可以透过一般的，包括你的 PC， 包括你的 microprocessor 就可以驱动，所以。它可以很好的去导入一些设备或是系统里面。其实像这个东西不只是南方在讲哈，所有用传统光学的人基本上都会有这样的痛，只是他们还没有认识到数位光学的好处。但是这个东西现在正在被改变哈，因为其实前几年在推广数位光学其实蛮辛苦的，嗯。但是当我们把软体定义这件事情跳出来之后，我们也建立一个软体的平台。所以呢，学软体的人，他可以透过这个平台去 play 光学；学光学的人，他只要有一点点软体的知识，他就可以回来去使用数位光学。嗯、好。那其实现在为什么说越来越多人这样的认知，其实就有一个检测的大厂，他们传统光学做得非常好，但是他们也认识到说、嗯、，OK， 我再这样下去，我的光路画出来了，我设计出来了，嗯、可是我的机构会变得极复杂、极庞大。
1: 嗯，那那也代表设备会卖得很贵
0: ，对，而且又占空间，<對>而且后续的 maintenance、嗯、这些东西全部都会变得更复杂。嗯，所以他需要把这个东西光学上没有简化，但是在工程上需要用更快速、嗯、更 compare、更 easy 的方式来实现它。嗯，所以我们现在也在提供就是这样的，等于说我们现在去教他们怎么使用数位光学。那希望说未来数位光学也会让更多的人。去使用它，变成一个新的大家，尤其在台湾使用的光学的核心。那因为其实数位光学它的 base， 它的 base 其实是在半导体上的。所以呃，在台湾这件事情，尤其我们的整个应用、整个半导体的检测领域这么发达，其实在数位光学的源头，乃至于到后面的应用的场域，其实在台湾是很适合发展的。是。那我自己做了这么久的数位光学。我只能说，我到现在还没有发挥我看到它的 potential 的可能一趴都不到<是>，嗯，对，所以还有很长的路可以走，还有很多的空间等待大家开发。是是，是
1: 是没错，这因为这就是一个全完全创新的领域嘛，哈，所以这个诶、欸，我们要怎么样把它的诶、欸、效益哈，增到最大哈？是、欸，这个是我们南方科技最可以努力的地方了，哈<是>，这也是数位光学以后可以发挥的最大的效益哈，要由南方科技来诠释。哦，跟努力。我们今天访问的是南方科技的董事长陈依兰。我们休息一下，等下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是南方科技的董事长陈依兰。我们谈的题目是数位光学哦的一个创新的开拓，跟未来它可能有哪些的应用领域了、哦那依然刚刚讲到的这个做检测设备的人哈、哦，哎，可能是半导体的检测设备嘛哈、哦。<是>那他们都要来跟我们学习哈、哦，所以我想这个学习对我们来讲也是一个很重要，就是说，也许以后呢，我们可能可以一起开拓哦，这个数位光学在半导体检测设备上的应用。<是>那这个对我们来讲是一个诶非常大的商机哦。嗯。哦，这个是跟客户一起开发这样的一个商机。这个应该算是我们是 win-win win 啊，哦、是双赢啊，哦，产业也赢了、啊，<对>哦，所以应该是 win-win 呢，啊、哦，对对对，你要你要不要讲讲，就是说半导体，我想这个是台湾现在非常重要的产业哈、嗯哦，整个台湾整个科技业可能。甚至台湾的经济哈，都受到半导体很大的一个影响。半导体好哈，台湾经济就好了哈。嗯、<笑>所以半导体是很重要的产业。所以你你要不要讲讲半导体？我们不只是检测设备，嗯、我们好像应用领域还还蛮多
0: 的。这样讲好了，就是说以半导体来说好了，其实不管所有的检测，其实你只要提到检测两个字，只要抓两个重点就好，一个叫 throughput， 一个叫 resolution。Resolution 决定你看不看得到你要看的缺陷。嗯 ，Output 的解,解析度，对解析度，哦、对。那 Output 就是它的产，它的它的那个效率嘛。那决定说我一秒钟可以看多少，那会直接跟你的成本，还有你可以把这个设备用在哪里有关。嗯、好，那其实在这个，我们把这个这两个东西，解析度本来就是光学的语言。嗯、那 Output 这个东西翻译成光学的语言，其实就是你能看的范围越大，对。我就可以看越<音>应
1: 该就是看多快了啊？对，你 Resolution 看多深？
0: 对，<是>对，就看的多仔细，仔那呃，嗯、我能看的范围越大，我就可以看的越快嘛。嗯，那我能看到3 D 的东西，我当然就可以看到比图底的东西更多的资讯。嗯、好，那其实像呃，我们最近在做的事情，就是说，比如说像传统光学，它可能在做到要做到呃两三麦这样的解析度，它的 f e l of View。它的这个可以看的范围大概就是两三公分，好，但是呢，透过碎月光学，你有机会把这个可以看的范围再扩大一倍。那你可以想说，我的不牺牲解析度的状况下，我的效率就会提升。这个东西在传统光学来说是不太可能发生的事情。包括像我们在一些现在很热的化合物半导体，现在大家的光学技术很多都只能看表面几百纳米这样的深度的缺陷。但是可以想象说，其实整块晶圆它是一个300到500 i 这么厚的一块材料。那化合物半导体这个东西的特色，它又跟细晶的半导体不一样。它其实很多东西它的缺陷是从基板的内部一路串,串串串串到这个上面垒金层的表面的。那你没有办法去知道说里面的这个缺陷发生什么事情。你后端的制程会很难控制。那所以变成是说你后端要控制的时候呢？你还要再透过 SEM TN 这些其他不是光学的，但是破坏性的技术，去把它破开。嗯，但是问题就是又没有人告诉你要怎么破开，没有人告诉你定位在哪里。所以这时候大家需要一个新的可以看到深度的又更快速的技术。其实像这样的技术呢，如果用数位光学来诠释、来呈现的话，我们就可以，比如说，我可以让它以前我可能要看它的光谱。或我要看它的线，我可能一次只能呈到一个平面；嗯、或我镭射要看光谱，我一次只能打一个点。但是用数位光学来呈现，我可能我一道镭射进去，我可以用软体把一道镭射 program 成五到十到二十到一百道镭射光源，其实只有一个、哦，所以我等同我在空间中创造了上百个镜子。但是这个东西都是在软体里面实现的。嗯，然后呢，我就可以把整个设备的效率往上提升。那或者是以前在很多这些系统里面，它有所谓的会动的这些机械结构的镜子，那些东西其实很麻烦的，就是说对光，然后动一动，它可能就是有机构的事情就一定会老化嘛。那你透过数字光学的方式，就可以把这些东西降到最低，你基本上不太需要任何的机构，因为你全部都在软体上去定义。所以，怎么把光学做得更有效率、更 robot、更好用？这其实都是数字光学在工程上，至少我们南方自己现在在用起来，立即就可以感受到的好处。当然，我们在生医领域也在看到一样的状况。比如说，呃，我跟大家举一个例子：， 2 0 1 4年的诺贝尔奖得奖的有一个东西叫光学镊夹，它用光呢可以去抓住这微小的 particle， 但是这个东西它要怎么样放大它的应用价值？因为传统它就是一束镭射光去夹一个东西。我们用很平常的方向来讲，你一定要夹东西，不外乎就是要移动它，或是要把它分开嘛，或是要把它堆在一起。那一只手拿一个镊子来用好用，还是只拿一个，只有一根镊子在慢慢突东西好用？你一定是希望有多一点的镊子可以去帮两只手来操作，更多只手来操作。那这其实就回到刚跟我们刚才讲检测一样的常见。因为以前的光学，一道镭射光出去就是一道镭射光，它就算透过一些阵列把它变成五道、十道，可是它不能控制，嗯，它不是 programmable 的，所以呢，它在应用上就遇到了瓶颈。那以刚刚光学那子例子，以前的光学可能只能给你一道光，你想说你就只有一只夹子，然后我叫你去做很复杂的东西，我今天给你五个、十个、二十个夹子。而且每一个夹子它都是可以任意你你要怎么它要怎么动你就可以想怎么动的。<是>那这个时候你就可以去做到很多以前想象不到的事情。<的>这些都是我们实际在数学光学上看到的，乃至于有产品出来，乃至于有应用的。我们最近还有一个新的，我认为是数学光学的一个比较代表性的一个突破，就是我们叫做傅立叶显微镜。这个东西很有趣，就是说传统大家在用显微镜，传统显微镜有好几种模式，什么明场、暗场、相位差、DIC、微分干涉这些的。那不同的显微模式就是一套显微镜，或是你可以买一套很贵的显微镜，上面有一堆的镜组要你插拔。好，那各位可以想象说，这里面你为了拍一个样品，比如说我今天要拍一个细胞好了，我需要插拔这些物镜，那些东西拍了之后。你的这个位置都会移动啊，这些 data 进来，现在大家都希望进去 AI。你这样，你的这个 data 是一个不确定的位置，也不稳定的东西，会对后面造成很多困扰。那这里面所有的卡关是卡在哪里？是因为你要去动镜子。嗯，那今天我如果不动镜子，我就可以实现传统需要四五台显微镜能做的事情，那整个场景就被打开了。那数位光学 ，exactly， 我们所谓的复列显微镜在做这件事情。我可以在一套，呃，很 c o m p a c e 的光路里面，去实现传统需要四五台显微镜，而且我在实现的这个过程中，我没有做任何的调控。你人是不需要去摸到这个显微镜的，你只需要在你的电脑上改变你的参数，所以整个应用的场景就会不一样了。对，那乃至于未来，我们也是现在正在做的事情。因为我现在把光学变成软体定义的，所以我们现在可以做一件以前从来光学没有办法做到的事情。我们可以让电脑来告诉光学说下一个东西我的光路该怎么进化。那因为为什么可以做到这件事情？就是说，呃，以前的光学是镜片定义的，所以你电脑的语言镜子听不懂啊。是，对。但我现在的光学是软体定义的，所以两边是有共同的语言的。对，那这个东西是我们复利的显微镜的下一步，所以我们现在也在串联一些 AI 的 partner， 希望数位光学以这个为基础，真的让光学在更多的领域都有新的应用出来
1: 。我想依然哈、哦，呃，这个用很多的例子啊讲的是够浅显的哈、哦，就是大家能够去理解。这个观念好像有点复杂，可是其实简单讲就是说，原来硬体做的事情用软体来做，而且软体来做呢，它当然。哎，你刚刚在讲这个，我就想到半导体里面有一个叫 FPGA， 就可程式化哈、哦，把很多的呃模拟或者是你要做的事情哈、哦，用这个程式来解决哦。那当然 FPGA 是烧在半导体里面然、啊、后、哦，那但是它是可以改的<是>哦，所以它可以不断的去修改。所以这个东西是让你的原来很多硬体的这种公司哈、哦，它其实是在提升它的 value add， 好、哦，嗯、就是附加价值是是哦，用。软体来做这件事情啊，它可以省很多的成本，当然它也可以做更多的创新的应用。是，所以我们今天访问的是南方科技的董事长陈怡然。我们等一下最后一段了，我也还是要让他来谈谈，就是说我们还有很多的这个创新的应用的领域啦，然后那当然还有就是说我们公司哦，在这个呃八年的成长过程，我们在转型哦，那。可能也可以跟产业界哦做更多的沟通。我们休息啊，等回来。欢迎回到寰宇电台杨明交大帮帮忙节目，我是主持人林鸿文。我们今天邀请的贵宾是南方科技的董事长陈怡然。那我们谈的题目是数位光学哦，在这个行业的这个创新的应用。刚刚怡然呃在分享的时候，讲到很多产业的应用，不管是半导体，不管是生技哦，或者是台湾会用到精密的仪器设备，这些公司哈、哦，我相信。都跟数位光学会有关系的哦。那呃，在访问呃这个怡然之前呢，我我也在想哈、哦，为什么取名南方科技？好、哦，那我我自己原来的设想是哈、哦，我猜哈、哦，呃，可能南方科技的几个创办人应该都是南部人呐、啊、哦，<笑><是>这个是最直接的想法了哈、哦。<笑>那后来我跟怡然求证，果然是哈，是我们是不是一样？我们的创业的几位 partner 都是南部人，对不<是>对？哎、有台南人，有台南以南不过我一直在想，就是说南方科技，我自己会觉得说，哎，我们常常在讲到南方，都是觉得它是比较北漂嘛，哈、哦，都、就是、要到北部去工作、哦。那台湾当然是一个很小小的所，所以其实在全世界好像也是这样，南方都是比较哎蛮荒之地嘛，<笑>然后都是边陲嘛，哈，<笑><是是 S 1> 这个以前做官的都会被扁到南部去，<对><笑><笑>所以南方是边陲。但是问题是哦，科技的创新哦，创新都来自边陲。创新都不是在主流的行业里面发生的，是，好、哦，这个我觉得这个是很有意思。我觉得依然你应该也会有这样的感受哈，哦、是就是你们在做这个创新的过程里面，其实很多人其实是不理解的。哎、欸，可是八年了哈、哦，就不断的在跟很多业界接触，然后你慢慢也会感受到，就是大家对这个创新觉得是。以后可能会是有很大的潜力的，所以你你要不要来跟我们讲一讲，就是说我们在全世界的位置哦，因为我们想到光学就会想到日本啊，想到德国啊，哦，这些都是很先进的光学大国嘛，哈，嗯，但是他们有没有做我们这件事情呢？嗯
0: ,嗯，应该这样说哦，就是说其实我们一样谈数位光学好了，那数位光学在它的核心的这个元件，其实不是一个新的光学元件。它这个元件就是刚提到的空间光调制期控制光在空间中怎么跑的一个元件。那这个元件其实日本有、韩国有、德国也有，但是当初这个元件出来，大家其实是希望做投影机，结果后来就是输给 d o p 了。南方在做的事情，其实是在这个元件上，我们把 software define（ 软体定义）这件事情还来出来，所以我们并不是用一个。呃，全新的很不稳定、没有人用过的元件，我们也不是发明新的光学，而是我们把思维上从硬体来做的事情、镜子来做的事情，借由这样的元件变成是软体来做。呃，目前啦，至少在看到全球的话，我不敢讲，但至少在亚洲南方，目前是在这个技术上走的算是最前面也最深的。原因的话，我想，呃，我必须说，在台湾啦这样的环境做。做这样的创新是很适合的，原因是像我们做检测，其实检测最重要的就是情报资讯。那台湾以我自己这点，我会觉得我们的 technology 的 density 非常非常高，所以我们的讯息的交换什么的，而且其实在这诊断上，其实你只要知道怎么问，知道怎么跟产业对话，其实你可以很快速的去指出这个技术该往哪里走，下一步该做什么。也是因为有这样的环境，那包括其实检测最重要就是应用的场域，我们有这么多半导体的场域、生意的场域可以给我们去做实作，去真的上战场。这個、时候我们就可以更好去 crystal 来说，到底软体定义这件事情该怎么发挥它的效用。当我们有一些成绩出来了，我们就希望用这样的东西去带动更多的产业的同志。去 appreciate 这个数学光学的好处，乃至于让数学光学变成一个，你说在台湾也好，或者是在整个亚洲也好，一个光学的一个新的光学的工程的思维。也不敢说它是一个完全会主流的东西，但它一定会变成一个很重要的领域。对，那其实这个转变，尤其在过去大概一年半这一段时间，我们大概甚至从学校开始，我们都感受到这个。过去的这些观念已经开始势必，他们已经遇到要转变的压力了。有一个前面两三名的大学了，那是他们是直接说，他们认为未来教光学要从数位光学开始教，因为你现在在要学生去花一个两个小时对光路，到底要消耗多少学生的耐心？对，但是现在高中生都会写软体了，那我应该让他们从软体来认识光学。那他只要会使用数学光学，他就可以借由软体来操控光学，他就可以做应用了。那真的对光学有兴趣的，你再真的跳进去去学什么叫做传统光学，什么叫物理光学？那这时候，我想在这个平台上很好，就是他可以培养工程的人，他培养跨链的跨领域的人，也可以培养科学的人才，乃至于到后面当产业界这一边越来越有这样的 a w a r e n e s s 的时候，我想。呃，南方一直希望推动的是这样的一件事情，就是不只是说更多人来使用南方的东西，我想我们在想的超比这个东西 scope 还要再大一点点。<是>我们希望是说更多人去 appreciate 这所谓光学的好处。过去确实从真的是出去讲叫叫好不叫做，<笑>对。那到开始有越来越多的人愿意尝试了解，开始跟我们对话。那其实这个过程中，包括数位光学怎么去诠释，怎么去让它更好的了解，乃至于我在工程上怎么去做更好的设计，让它更容易使用；我在软体上怎么做更好的设计，让它更好的使用。这些东西其实在过去几年不断、不断、不断地在调整，到现在这个时间点，我认为整个东西是开始松动的。所以这个东西，我认为是一个大家未来不管在产业或是在学界或是在教育。其实都可以值得关注的点，乃至于我们怎么去改变光学这件事情，因为其实光学在未来只会越来越重要。各位可以仔细的去想一下，现在听到的所有的科技新闻，没有一个跟光学没有关系的。最近最红的量子，<是>它它需要的也是单光子的光源呢、啊。最近很热的 Micro a d 就是光光电源，就光学元件嘛。对，那。嗯你要扯到半导体检测，都是光学的市场。大家很在意的生医、生技这些东西，照明这些，全部其实都是光学。所以光学的脚步在外会越来越快，越来越重要。嗯、那我想新的这样的光学平台，应该说是是它很适合让大家可以用很快的方式去进入光学，来自己发挥它的效益。学习传统光学的人，他的专业也会因为这样新的平台。被拉到一个更重要的高度，因为他要给的是光学的知识，而不是调整光路的那个动手做的那个东西了。那这时候真正的光学专业的价值也会被海濑出来。所以这是一个我我的习惯，我想事情总是希望创造一个大家都有好处的局。对，因为我想，说，光学台湾这样的场域应该是很适合大家可以多关注。来，至于一起去想想看，这个东西未来我们该怎么去发展呢
1: ？所以刚刚这个依然你在讲要推这样的一个数位光学这样的一个概念哈、哦，重点已经不是产业界的应用，还有一个很重要就是学术，甚至是教育是好、哦，是培育人才哇，那这个规模就大了哈、哦。<是>那我想这个也可能是你刚刚一直提到的，我们台中和学长哦，他现在就是 P 大的这个理事长嘛哦，哦，董事长。呃，是董事长，哈<是>、哦、，PDA 的董事长。哦，那我想这个 PDA 基本上是推这种光学，哈、哦、的很多的这种创新的观念。当然，更重要也是不管是产业界的突破，还有这个学术界，还有这个教育界，哈、哦。我想这个光学，呃，这样的一个领域，哈、哦，我相信是未来一个台湾要突破，哈、哦，而且要创造更多的价值，可能不是在电子电机。这个领域而已，不是在这个半导体工程领域而已。我们是要在光学领域还有做更多的突破。这个是数位光学今天。我们依然哈来跟我们分享很多这样的一个观念我觉得是对大家应该有很重要的一个启发了哈。那也谢谢依然，谢谢我们台学长哈，不断的在这个行业里面贡献很多哈，<是>他也烧很多钱了哈，他也这个投入很多精力了哦，这个对光学的一个发展其实是贡献良多。所以今天非常谢谢我们南方科技的董事长陈依然接受我们访问，谢谢。好，谢谢谢谢学长。也谢谢我们听众朋友收听，我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。